0: Heute ist Ostern, das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man sich klar macht, was Ostern bedeutet, dann kann man eigentlich gar nichts anderes als ganz laut Halleluja rufen. Weil das ist tatsächlich, wenn das stimmt, was wir Ostern feiern, etwas ganz Unglaubliches, etwas ganz Großes. Für mich immer wieder ein Grund, Gott zu loben. Der Herr ist auferstanden und ihr habt das eben so schön gesagt, er ist Wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Das ist wirklich etwas, was uns nochmal ganz deutlich werden soll, auch heute an diesem Ostersonntag. Ich lese einen Text als Grundlage für diese Predigt. Es sind nur zwei Verse aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Wir sehen die, den Text hier auf der Leinwand. Er, Gott selbst, ist es ja auch, der uns gerettet hat. Und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Und jetzt kommt der Text, der uns insbesondere beschäftigt. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Noch einmal. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Ich bete. Ja, lieber Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt heute Morgen Reden und Hören segnest, nimm es in deine Hand. Gib, dass dein Wort unsere Herzen erreicht, auf fruchtbaren Boden fällt, dass es aufgeht und Frucht bringt und uns verändert. Herr, lass uns mehr und mehr erfüllt sein von dieser Osterfreude, von der Kraft deiner Auferstehung, dass wir es nicht nur hören, sondern mit dem Herzen fassen können, was du für uns getan hast. Herr, wir loben und wir preisen dich. Amen. Ja, ich möchte über dieses Thema Ostern in drei Schritten mit euch nachdenken. Man kann ja viel darüber sagen, ich habe auch viele Jahrzehnte schon darüber gepredigt. Heute Ostern in drei Schritten. Erstens, Jesus entmachtet den Tod. Zweitens, Jesus bringt das Leben. Und drittens, Jesus schenkt das Evangelium. Zunächst, Jesus entmachtet den Tod. Das klingt ja zunächst einmal wie so eine theologische Floskel. Jesus entmachtet den Tod. Aber es ist die unvorstellbarste Tatsache, die unvorstell das unvorstellbarste Ereignis der Weltgeschichte, über das wir hier nachdenken. Machen wir uns klar. Jesus starb am Kreuz, übrigens schon bezeugt auch von außerbiblischen Quellen, historisch. Den Tod von Jesus sich irgendwie vorzustellen, ist nicht unbedingt sonderlich schwer. Weil dass jemand stirbt, das kennen wir. Um uns herum wird gestorben jede Sekunde so und so viele tausend Menschen auf diesem Erdball, die sterben. Das wissen wir, das gehört zu unserem Leben hier auf dieser Erde dazu. Anders ist es aber mit der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu ist etwas Unvorstellbares. Jesu Auferstehung ist so unvorstellbar, dass sogar die Freunde von Jesus sich das nicht haben vorstellen können am Ostermorgen, dass es tatsächlich geschehen ist, obwohl Jesus das ja vorhergesagt hat. Ich werde wieder auferstehen, sie haben es gehört, aber sie konnten es nicht fassen. Die Propheten im Alten Testament haben es vorhergesagt, aber die Menschen konnten es nicht fassen. Ich meine, wie soll man das auch fassen? Die Auferstehung von Jesus übersteigt all unser Verstehen. Sie passt in kein intellektuelles Raster. Und darum ist es so schwer, damit umzugehen, dass Jesus gestorben ist, okay. Was das bedeutet, ist nochmal eine andere Frage, aber dass er gestorben ist, okay, am Kreuz. Das, können wir uns, das kriegen wir klar irgendwie, aber dass er wieder auferstanden ist von den Toten. Ich meine, wie kann Jesus, der diesen schrecklichen Tod stirbt, nach drei Tagen einfach so wieder auferstehen? Tod ist tot, oder? Wenn jemand richtig tot ist, dann lässt sich auch nachträglich daran nichts mehr ändern, oder? Das Gesetz des Todes steht und es gilt. Und niemand hat die Macht, an diesem Gesetz irgendetwas zu ändern. Niemand. So mancher von uns hätte das ja gerne mal gewollt, da wo er vielleicht sogar hat Abschied nehmen müssen von einem geliebten Menschen. Nochmal das Rad zurückdrehen der Zeit oder den Tod ungeschehen machen. Nein, es geht nicht. Ich meine, wenn noch nicht mal mehr auf dem Tod Verlass ist, worauf denn dann? Und doch, das Grab war leer am Ostermorgen. Übrigens, die, die, die Empörung hinterher und dass sie gesagt haben, mit falschen Zeugen sagt, er wurde gestohlen oder dass manche Leute sagen, der war gar nicht wirklich tot. Das sind doch alles Hilfsversuche, um die Historizität der, der Auferstehung zu leugnen. Er war tot und er war wieder auferstanden. Deswegen musste man sich irgendwie behelfen, weil man das nicht klarkriegte. Hat man irgendwelche Lügen erzählt? Hat man irgendwie versucht, dieses Geschehen anders zu erklären? Jesus war einfach nicht mehr da, wo man seinen Leichnam hingelegt hatte, am Abend vor dem Passafest, am Karfreitag. Er musste ja vor 18 Uhr begraben werden, weil um 18 Uhr begann ja der neue Tag, das Passafest, nach jüdischer Tageszeitrechnung. Und da musste er bis 18 Uhr quasi bestattet sein. Und deswegen haben sie ihn um 15 Uhr, als er am Kreuz starb, erstmal abgenommen und dann ganz schnell ins Höhlengrab hineingelegt. Und dann war er nicht mehr da. Jesus entmachtet den Tod, indem er aufersteht. Christus hat dem Tode die Macht genommen, sagt Paulus. Und jetzt kommt die einzig akzeptable Antwort auf dieses Geschehen. Die einzig akzeptable Antwort, die man eigentlich ehrlicherweise nur haben kann. Das kann nur der tun, der stärker ist als der Tod. Entweder geklaut, der Leichnam, oder der war gar nicht tot, Schließe ich alles aus. Historisch völlig ausgeschlossen. Dann bleibt nur noch eine akzeptable Möglichkeit. Der, der stärker ist als der Tod, hat den Tod überwunden. Wisst ihr, mit dem Gesetz des Todes kann nur brechen, wer selbst nicht an die Gesetzmäßigkeit einer irdischen Existenz gebunden ist. Wer göttlichen Ursprungs ist, der kann den Tod überwinden, weil er die Ewigkeit in sich trägt weil ihn der Tod nicht festhalten kann. Jesus ist nicht irgendwer gewesen. Jesus war der Sohn Gottes. Er ist vom Vater gekommen und er geht auch wieder zum Vater zurück. Gott selbst, der, der ohne Anfang, der ohne Ende ist, der stellt sich zu seinem Sohn, ruft ihn heraus aus dem Tod, stellt ihn wieder zurück ins Leben und zwar mit einem neuen, ewigkeitlichen Leib. Nicht mehr so mit dem Alten. Deswegen haben sie ihn noch nicht gleich erkannt. Die Story mit dem Gärtner, ne? Bist du der Gärtner? Nein, ich bin Jesus. Ach so. Oder wie er da unterwegs ist mit seinen Freunden nach nach Emmaus und redet mit ihnen und sie erkennen ihn nicht. Das ist schon nochmal irgendwie anders gewesen als vorher. Es ist der Neue, der ewigkeitliche Leib. Aber der Tod kann Jesus nicht halten. Der Tod kann gar nicht anders, als den gekreuzigten Messias und Retter der Welt wieder Herz zu geben, weil Gott es so will. Weil Gott es so will. Und er hat es gesagt. Und es musste so kommen. Weil der Grund dafür ist, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Und weißt du was? Es ist dabei auch eigentlich ganz egal, ob wir es wirklich verstehen. Es ist auch ganz egal letztlich, ob du es für unmöglich vielleicht hältst, weil es deinen Erfahrungshorizont sprengt. Weil das haben wir noch nie erlebt, sowas. Das kennen wir nicht. Das können wir nicht begreifen. Ich meine, wie bitte schön sollst du auch begreifen können, was so ein unvorstellbares Ereignis ist, was sich geschichtlich nicht verifizieren lässt, weil es so einmalig ist. Weil es nur einen gibt, der das tun kann und das ist eben Jesus Christus. Der eine, der dem Tod die Macht nehmen konnte, nur er hatte die Befähigung dazu, solches zu tun. Dieses unverlierbare Leben ans Licht zu bringen. Vor ihm gab es nichts Vergleichbares und nach ihm gibt es auch nichts Vergleichbares bis zu dem Zeitpunkt, so wie Gott es sagt, bis die Auferstehung der Toten zum ewigen Leben erfolgen wird. Bis dahin wird es nichts Vergleichbares geben. Ich meine alle anderen, die bisher dann irgendwie auferstanden sind. Es gibt ja auch Berichte von Auferstehungen in anderen Religionen und Kulturen. Ich habe Stories gehört, auch von unseren Missionaren, das ist unglaublich. Es geschehen Dinge, auch in der Bibel steht das drinnen, nicht? Es gibt Auferstehungen. Ich sage jetzt mal einen Satz, der ist ein bisschen, klingt ein bisschen mittelalterlich. Selbst der Teufel kann Menschen wieder auferstehen lassen. Aber alle, die, die auferstanden sind, auf diese Art und Weise, mussten wieder sterben. Sie wurden nur wieder lebendig gemacht, um dann doch wieder zu sterben. Das war mit Jesus ganz anders. Jesus hatte ein Leben bekommen. Er war der Erste mit einem ganz neuen Leben, nämlich mit einem ewigkeitlichen Leben, das niemand und nichts wieder nehmen konnte. Es ist genau das Leben, das wir auch geschenkt bekommen, wenn wir mit dem ewigen Leben beschenkt werden. Und der Hammer ist ja, das passiert ja schon hier und heute. Nicht erst dann irgendwann mal. Dann wird es sichtbar, aber es passiert schon hier und heute, wo ein Mensch sein Herz für Jesus Christus öffnet. Wisst ihr, Karfreitag und Ostern waren nötig, sagt die Schrift, damit das Leben siegt. Das sieht so aus, als hätte Jesus am Kreuz verloren, als wäre er gescheitert. Aber nur um drei Tage später nach jüdischer Rechnung der Tage, drei Tage später seinen Ostersieg entgegenzurufen, über alle entgegenzustellen, allen Mächten der Finsternis, allen Mächten des Todes, allen Mächten der Gottfeindschaft zu sagen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist das, was er gesagt hat. Nun, dabei muss uns klar sein, wozu Gott selbst seinen Sohn Jesus diesen Weg gehen ließ. Wozu hat er das getan? Doch nicht einfach nur so oder für sich. Sondern er hat es getan, unseretwegen, deinetwegen, meinetwegen, ist er am Kreuz gestorben und hat drei Tagen wieder auferstanden. Ihr Lieben, es geht hier nicht um Theologie, sondern es geht um dein Leben. Der Tod ist eine Folge der Sünde des Menschen. Oder ich kann auch sagen, der Tod ist eine Strafe für die Macht der Sünde in deinem und in meinem Leben. Und diese Macht der Sünde muss gebrochen werden, damit wir den Tod loswerden und zwar den ewigen Tod, denn nichts ist schlimmer als der ewige Tod. Ich komme da gleich nochmal drauf. Auf die Sündhaftigkeit eines Menschen folgt immer der Tod. Und es geht hier nicht um irgendwelche Taten der Sünde, hast du mal ein bisschen hier oder hast du mal ein bisschen da und so. Und dann gibt es ja auch immer noch einige, die sind schlimmer als wir, da können wir uns dann immer auch noch mit rechtfertigen. Sondern es geht darum, dass wir als Sünder schon geboren werden. Die Sündhaftigkeit, sie, sie haftet uns an, steckt ja schon im Wort drin, Sündhaftigkeit. Es geht nicht nur darum, was du tust, die Tatsünden. Da weißt du selber, was los ist. Du weißt, wie dein Herz ist. Paulus hat das einmal so formuliert, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich immer wieder und ich leide unter dieser Misere. Das, das entspricht dieser Sündhaftigkeit, die wir kennen. Dass wir eben nicht nur zum Guten taugen, sondern oft genug auch zum Anderen. Und das ist so viel, es gibt, was uns von Gott trennt. Und wenn der himmlische Vater sagt, ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen, wenn Gott zu dir sagt, du sollst bei mir sein, für alle, für alle Ewigkeit, für alle Zeit und Ewigkeit, dann muss das Sündenproblem, dann muss diese Sündhaftigkeit, dieses Problem in deinem Leben irgendwie gelöst werden, weil du kannst deine Schuld nicht mitnehmen zu Gott, weil dann hast du keine Gemeinschaft mit ihm, mit dem, der ohne Sünde ist. Du musst also dein Problem, dein Sündenproblem lösen. Und wisst ihr? Und eben dies hat Jesus getan, als er am Kreuz von Golgatha zur Vergebung deiner und meiner Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist, um die Macht des Bösen zu brechen und alles, was damit zu tun hat, der Tod und das Verlorensein vor Gott zu überwinden und ein neues Leben hervorzubringen. Mit seiner Auferstehung Ostern besiegelt er sichtbar. Seinen Sieg. Am Kreuz konnte man noch denken, naja, guck mal, da stirbt er. Aber mit Ostern hat er bezeugt, ich bin gestorben, aber ich habe nicht verloren, sondern ich habe gesiegt. Das ist ein Sieg für alle, die es sehen wollen und die es sehen können. Denn man braucht, um Karfreitag und Ostern zu verstehen, um mit solchen Tagen wie diesem überhaupt was anzufangen, einen anderen Blick. Eine andere Einstellung. Man braucht im Grunde Augen des Herzens. Denn, verstehst du, wenn du die Auferstehung nicht fassen kannst mit dem Verstand, wenn du sie nicht logisch erklären kannst, weil du das nicht kennst nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, Ursache und Wirkung und all das, was wir so an, an Naturgesetzen und was weiß ich, denkerischen Fähigkeiten haben, dann brauchst du ein anderes Gefäß, das es fassen kann wenn du es nicht erklären kannst. Und das Gefäß, mit dem du es fassen kannst, ist dein Herz. Dein Herz kann fassen, wozu dein Verstand nicht imstande ist. Du musst die Auferklärung, die Auferstehung nicht erklären können, aber du kannst sie mit dem Herzen ergreifen. Du kannst ein Mensch sein, der nicht unbedingt zu den Intellektuellen zählt oder der dem das Denken vielleicht nicht ein Hobby ist. ja, Und trotzdem kannst du glauben. Aber ganz ehrlich, Manchem denkenden Menschen fällt es schwer zu glauben. Weil seine Denkmuster, die er hat und seine, seine Denkgewohnheiten, die er hat, im Wege stehen, um mit dem Herzen zu fassen, was Gott uns in Jesus gegeben hat. Und es geht ums Herz. Kannst du Jesus' Sieg für dich erkennen? Kannst du es mit dem Herzen fassen? Ich komme zum Zweiten. Jesus bringt das Leben Jesus bringt das Leben. Paulus sagt seinem Freund Timotheus, Jesus hat das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Es geht also um unvergängliches Leben, also ein Leben, das nicht mehr endet. Ein, wir nennen das ewiges Leben. Ein unkaputtbares Leben. Ein völlig neues Leben, weil das Leben, das wir kennen, ist ja ein anderes. Ich meine, schauen wir uns um, die Welt, in der du und ich, in der wir leben, die ist geprägt von Werden und Vergehen. Und je älter wir werden, umso vertrauter wird uns der Gedanke an ein Ende. So manch Älterer unter uns werden das wahrscheinlich zustimmend sagen, jawohl, wir merken, der größte Teil unserer Lebenszeit liegt hinter uns und der kleinste liegt vor uns. Übrigens, euch Jüngeren möchte ich mal sagen, glaubt mal nicht, dass dieser Gedanke, an das Vergehen ein so leichter Gedanke ist, dem man eben mal so in die Tasche steckt und das ist schon ganz klar, dann kein Problem, das kann ich mit umgehen. Das ist so nicht. Wisst ihr, ganz im Gegenteil. Werden und Vergehen, Leben und Sterben, Anfang und Ende, sie gehören zwar zu unserer irdischen Existenz dazu, aber sie passen überhaupt nicht zu der Sehnsucht nach Leben tief in unseren Herzen, zu der Sehnsucht nach Ewigkeit, die Gott in unser Herz hineingepflanzt hat, als er uns das Leben gegeben hat. Das passt nicht zusammen, das geht nicht zusammen. Deswegen kommen wir auch mit dem Sterben nicht wirklich klar. Und deswegen kommen wir auch nicht damit klar, dass Jesus hat sterben müssen oder Gott seinen Sohn hat sterben lassen. Haben wir am Karfreitag hier drüber nachgedacht. Noch nie, noch nie bin ich bisher einem Menschen begegnet, der mit dem Vergehen, dem Sterben und dem Tod von sich aus hat fertig werden können. Noch nie. Ich habe zwar Menschen getroffen, die haben die Wirklichkeit des Endes, die Vergänglichkeit verdrängen können. Ich habe auch Menschen getroffen, die haben vielleicht auch den Tod schön geredet, verharmlost. Vielleicht so, als sei der Tod etwas Romantisches. Ich meine, wenn ich, wenn ich mit etwas Furchtbarem nicht klarkomme, dann rede ich mir das schön. Wenn ich, gar nicht, wenn, ich, ich, wenn ich der Tatsache nicht entrinnen kann, und das können wir ja nicht, weil wir wissen, alles, was einen Anfang hat, hat doch ein Ende. Selbst Jesus hat ja gesagt, ich, ich möchte eigentlich nicht so enden. Ich möchte nicht sterben. Lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, hat er gesagt. Im Garten geht nee. Und dann kam er aber in seinem Gebetsringen dazu, dass er gesagt hat, aber nicht wie ich will, Herr, sondern wie du willst. Also auch Jesus hatte Angst. Aber Gottleugner können behaupten, was sie wollen. Sie können sagen, dass mit dem Tod dann alles aus ist oder dass danach nichts mehr kommt. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich bewundere sogar so eine Coolness. Wenn jemand das so sagen kann, vielleicht ist auch hier heute unter uns jemand, der sagt, also für mich ist das so, damit ist dann, wenn ich tot bin, ist alles aus. Ich bewundere so eine Coolness, weil ich mich frage, was werden, und das meine ich ernst, auch wenn die Frage ein bisschen, das komisch klingt jetzt, was werden diese Menschen, die diese Coolness eigentlich haben, wenn sie vor dem Schöpfer Gott treten, vor dem Richtergott stehen und für ihr Leben Rechenschaft ablegen müssen? Was werden die sagen? Ich meine, Die Frage ist ja, gibt es diesen, dieses Gericht, von dem die Schrift redet, gibt es quasi dieses rechtfertigen müssen vor unserem Schöpfer, der uns das Leben einmal anvertraut hat, oder gibt es das nicht? Also wenn ich sage, nach dem Tod ist alles aus, dann sage ich, es gibt es nicht. Aber woher weißt du das? Das kannst du natürlich sagen, Schröder, woher weißt du das? Dann sage ich, ich beziehe mich und berufe mich auf die Schrift. Und ich glaube, der Schrift mehr als all meinem Denken und Erklären und Philosophieren und Verstehen wollen. Und wenn es denn so ist, dass wir vor dem Gott einmal stehen werden, Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben, was willst du denn dann sagen, wenn du so eine Coolness im Leben hattest? Hey, oh sorry, darf ich vielleicht nochmal neu beginnen? Das geht aber nicht, weil wir haben ein Leben und dann kommt der Tod und danach die Ewigkeit, sagt die Schrift. Eine Ewigkeit, die auf jeden von uns wartet. Weil das, was du zurücklässt, bist nicht du. es ist ein Teil von dir. Ich bestatte jede Woche fast jemanden. Das ist der Leib, den den Leichnam, den ich bestatte. Nicht das Leben, nicht die Seele. Der Mensch ist mehr als Körper. Du bist mehr als nur, nur bio, biologische Masse. Du hast Leben in dir und dieses Leben, das von Gott kommt, das geht auch wieder zurück. Meine Erfahrung in den vielen Jahren, in denen ich Menschen auch im Sterben begleite, ist eine andere. Alle Geschöpfe tragen in sich eine ganz tiefe Sehnsucht nach Leben, das auch der Tod nicht einfach so nehmen kann. Der Tod ist nichts Romantisches. Der Tod ist ein Feind des Lebens. Und daran ändert auch keine Weltanschauung oder auch keine romantische Verklärung etwas. Der Tod wird niemals zu einem Freund für mich werden. Ich mag den überhaupt nicht. Ehrlich, klingt auch wieder ein bisschen komisch, aber wenn man schon oft genug jemanden begleitet hat im Sterben, auch Menschen, die zu meiner Familie gehörten, die mir wichtig waren, ich mag den Tod nicht und er wird nie mein Freund werden. Nie. Aber das muss er auch nicht. Weil ich nämlich diesem Feind des Lebens einen Sieg entgegenstellen kann, nämlich diesen Sieg Jesu Christi über alle Mächte der Finsternis und des Todes. Den Ostersieg Jesu. Halleluja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er hat das neue Leben hervorgebracht. Wisst ihr, die Seele eines Menschen, sie kann nicht sterben, vergiss das nie. Es gibt nicht das große Aus, weil du mehr bist als nur Körper. Deine Seele kann nicht sterben, die Frage ist, wo sie sein wird, wenn ein Mensch verstirbt. Und Jesus gibt Antworten auf diese Frage. Da ist diese eine Geschichte, wo sein Freund Lazarus stirbt. Jesus kam, ich hätte beinahe gesagt, absichtlich zu spät. Sein Sohn ist, äh, sein, sein Freund Lazarus ist gestorben. Die Familie, die Angehörigen, die waren richtig traurig und fertig. Wärst du eher da gewesen, Jesus hättest, Jesus, hättest du daran was ändern können, du hättest das aufhalten können. Und dann sagt Jesus seinen Freunden, passt mal auf, ich will euch mal was sagen. Ich bin zwar jetzt zu spät gekommen, ich hätte auch eher kommen können, aber ich will euch mal was sagen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 11 steht das. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also wenn er biologisch stirbt, wenn er begraben wird, er wird weiterleben. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben, der wird ewiglich leben. Und damit ist die Ewigkeit gemeint. Und dann hat er ihn wieder lebendig gemacht, diesen Lazarus, von dem ich euch vorhin gesagt habe. Er musste dann auch wieder sterben später. Ich weiß nicht, ob der in den Himmel gekommen ist, das hängt vom Jesusglauben ab. Aber Jesus sagt, ich habe mehr Macht, als ihr denkt. Ich habe Macht über Leben und über Tod. Dem, Johannes jünger, äh, dem, dem jünger Johannes hat er das noch einmal offenbart gehabt. In der Offenbarung können wir das lesen, Kapitel 1, Vers 18. Da sagt Jesus, ich war tot und siehe ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ihr Lieben, Jesus bringt das Leben. Er kann das tun, was sonst niemandem möglich ist, denn er ist der Sohn Gottes und er handelt im Auftrag Gottes. Und mit Jesus holt uns dieser, dieser himmlische Vater zurück in seine Gemeinschaft, weil er uns bei sich, haben, ha, bei sich haben möchte, schon hier auf dieser Erde und dann auch in der Ewigkeit und Jesus macht den Weg dahin frei. Das ist Ostern, das ist der Beginn eines neuen Lebens, das kann heute schon für dich Wirklichkeit sein. Du darfst heute schon wissen, wo du deine Ewigkeit vorbringst. das ist Ostern. Du musst nicht zweifeln, ja ist das große Aus oder ist dann alles vorbei und wie wird Gott und Herr mich sehen. Nein, du kommst von Karfreitag und Ostern her, deine Sünde ist dir vergeben und neues, unvergängliches, unkaputtbares Leben wird dir geschenkt, wenn du an Jesus glaubst. Wenn du es nicht mit dem Verstand versuchst, logisch zu erklären, sondern dein Herz es fasst und aufnimmt. Wo möchtest du deine Ewigkeit verbringen? Das ist die Frage. Mit der Osterbotschaft, Jesus ist auferstanden, geht es um keine andere Frage als die nach deiner Ewigkeit. Denn auferstehen, sagt Jesus in Johannes 6, werden sie alle. Die einen zur Auferstehung des Lebens und die anderen zur Auferstehung des Gerichts. Dass die einen zu einem neuen Leben ohne Leid, ohne Tränen, ohne Krankheiten, ohne bittere Herzen ohne Schmerz, ohne Sorgen, ohne Ängste zu einem wirklich neuen Leben in der ewigen Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Und die anderen, wisst ihr, das nennen wir Himmel und die anderen, wisst ihr, was Hölle ist? Hölle ist einfach nur, ich sag mal, die Existenz ewig zu sein ohne Hoffnung auf Veränderung, ohne Gott. Also, wenn du wirklich ein denkender Mensch bist, überleg mal, ob, ob das nicht stimmt, was ich sage. Hölle ist, wenn du für Ewigkeit keine Hoffnung hast auf Veränderung und es immer so bleiben wird, wie es ist. Und das, was dein Herz sich ersehnt, niemals Wirklichkeit werden kann, weil du ewig ohne Gott existieren musst, das ist Hölle. Es geht nicht um mittelalterliche Bilder, sondern es geht darum, ewig mit Gott oder ewig ohne Gott zu sein. Himmel oder Hölle. Jesus sagt, ich möchte dich zurückholen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Ich möchte nicht, dass du da bist, wo ich nicht bin. Ich möchte, dass du da bist, wo ich bin. Beim Vater. Wo du sicher sein kannst. Wo du geborgen sein kannst. Gottes Gericht ist gerecht. Es geht immer um unser Herz. Nicht um unser Verstehen. Du musst nicht alles verstehen, was die Bibel sagt, aber du kannst dich auf Jesus einlassen. Du kannst vertrauen. kannst glauben. Darum geht es. Haben wir es für das Evangelium, unser Herz, haben wir das für das Evangelium von Jesus geöffnet und halten wir es auch weiterhin offen? Vielleicht hast du schon so oft von dieser Osterbotschaft gehört, aber hat sie einen Platz in deinem Herzen? Das Dritte zum Schluss. Jesus schenkt das Evangelium, heißt es. Paulus sagt, das ist das Evangelium. Das ist eigentlich herausgerufen, das ist das Evangelium. Das ist die frohmachende Botschaft. Die Botschaft, die Menschen froh macht. Der erste Schritt zum Verstehen von Ostern ist, Jesus entmachtet die Sünde. Der zweite Schritt ist, Jesus schenkt das neue, unvergängliche Leben und wenn du jetzt den dritten Schritt vollziehst, dann wird Ostern für dich Realität, nämlich nimmst du das Geschenk, das Gott dir mit Ostern anbietet, persönlich an. Verstehst du, es geht hier nicht um Argumente für oder gegen die Historizität des Ostergeschehens. Es geht auch nicht um Argumente für oder gegen den Glauben an Jesus. Du kannst stundenlang diskutieren, wie du willst. Habe ich selber auch schon gemacht. Ich bin ja auch ein Intellektueller. Wisst, wisst ihr, jede intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema Kreuz und Auferstehung, solange du sie gebrauchst, um Jesus dir vom Hals zu halten, wird Jesus dir fremd lassen. Was du brauchst, ist etwas anderes, nämlich die Bereitschaft, deine Distanz zu überwinden und bildlich gesprochen quasi an diesem Ostertag ins Grab hineinzugehen und zu sehen, das Grab ist leer. Das musst du mit eigenen Augen sehen. Das musst du nicht nur vom Hören sagen, das, das, du musst dich anstecken lassen und wie die, Jünger, wie die Frauen und wie die beiden Jünger Johannes und Petrus laufen am Ostermorgen, den Frauen haben sie nicht geglaubt, ist ja wieder so typisch, ne? wir Männer glauben unseren Frauen nicht. Dann musst du ihm selber hinlaufen, wenn du es nicht glaubst. Gut, laufen die hin, gucken sie rein und Jesus war nicht da. Darum geht es, dass du selber hinkommst und siehst, Jesus ist nicht mehr da. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Ich meine, Ostern wird doch dann erst zu einer frohmachenden Botschaft für dich, wenn Jesus dir als der Auferstandene begegnet, wenn du ihn heranlässt an dein Herz und dann feststellst, nee, war doch nicht der Gärtner, war Jesus. Das ist wichtig, dass dir Jesus begegnet. Aber das kostet etwas, ihr Lieben. Das kostet Mut. Vielleicht muss ich auch meine gewohnten Denkmuster mal überwinden. Vielleicht muss ich auch meine Zweifel und Ängste mal zur Seite legen. Vielleicht muss ich auch mal, und das rede ich auch mal zu den Männern, also es ist immer leicht, als Mann zu Männern zu reden, weil Frauen verstehe ich sowieso nicht ganz so gut. Aber ich bin noch lernender, ich bin noch dabei nein, aber vielleicht müssen wir einfach mal so ein bisschen unseren Stolz zur Seite legen und auch mal lernen, zu dem zu stehen, wie es wirklich aussieht in unserem Leben, ja? Ehrlich werden. Ich meine, vor Jesus können wir das doch, der meint es doch gut mit uns. Aufrichtigkeit, Bereitschaft auch versöhnlich mit Gott zu leben. Ja, auch die Bereitschaft, Veränderung zuzulassen, weil Ostern verändert uns. Die Kraft der Auferstehung wird unser Leben durchwirken. Durch, durch Manchmal erlebe ich das, dass ich ähm, durch meinen Beruf dann auch predige vor Menschen und ihnen das Evangelium sage. Und es kommt mir manchmal so vor, als würde ich gegen eine Wand predigen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das ist so, wie wenn man Tischtennis gegen die Wand spielt. Und immer kommt der Ball irgendwie zurück. Mittlerweile, ich bin ja schon viele, viele Jahre dabei, tut das richtig weh. Es ist irgendwie richtig frustrierend. Weil die Menschen hören die Botschaft des Evangeliums, aber sie dringt nicht ins Herz. Es gibt so viele Widerstände, es gibt so viel Unglaube, Ablehnung. Und doch ist doch dieses Evangelium die Freudenbotschaft, die wir Menschen brauchen. In einer Welt, die so freudlos ist letztlich, in der es so wenig Hoffnung gibt, die so viel Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit kennt. Ist das nicht die, die einzige Stelle, wo wir eine Hoffnung finden, die wirklich weitergeht als bis zu unserem Ende? Weil uns hier etwas versprochen ist, was nicht davon abhängt, dass wir es uns verdienen können, wie das Paulus in unserem Text sagt. Das hat Gott überlegt, er hat gesagt, ich möchte dir das schenken, egal wie dein Leben aussieht, egal was du tust, egal ob du auf der, auf der, der Gewinnerseite des Lebens oder auf der Verliererseite stehst. Das ist völlig egal, ich schenke es dir, Gnade heißt du Christus geschenkt. Das Einzige, was du brauchst, ist ein offenes Herz zu haben und die Auferstehung und das Kreuzesgeschehen mit dem Herzen zu fassen. Mir sagte einmal jemand, als ich jung im Glauben war, Andreas, weißt du was, selbst wenn die Sache mit dem Glauben an Jesus eine Täuschung wäre, was soll's? Wenn du dich darauf einlässt und wenn du an Jesus glaubst, dann hast du schlimmstenfalls dein Leben auf einem guten Wege geführt und hast einigermaßen vernünftig gelebt und einigermaßen guten Lebenswandel gehabt. Und was soll's? Ist das so schlimm? Fand ich ein bisschen komisch. Aber jetzt mal für euch, wenn du denkst, ja Mensch, was ist denn da eigentlich dran? Ja, was, was, was verlierst du denn? Was verlierst du, wenn du nicht glaubst und du stehst irgendwann vor Gott? Dann hast du verloren. Und was verlierst du, wenn du glaubst? Wenn du dich darauf einlässt und anfängst, Schritte im Glauben zu gehen, dass Karfreitag und Ostern wirklich etwas für dein Leben ist, dann wirst du feststellen, das ist keine Täuschung. Das ist kein Fake. Denn dann wird diese Kraft der Auferstehung dein Leben verändern. Nämlich dann, wenn du diesen dritten Schritt im Blick auf Ostern gehst. Nämlich lass dich vom auferstandenen Jesus mit einem neuen Leben beschenken. Mit einem unvergänglichen, unkaputtbaren Leben, das schon hier und heute anfängt. Das ist das Geschenk, das er dir machen möchte. Ich möchte dich aus dieser Predigt entlassen mit einem Gedanken. Einfach nochmal so einen Griff dran machen. Zum Schluss. Ich habe mich gefragt, wenn das wirklich diese unvorstellbar frohmachende Botschaft ist, die Gott uns hier gibt in, mit Ostern äh, und auch mit Karfreitag. Wie können wir diese Botschaft für uns allein behalten? Das geht da nicht. Menschen brauchen das. Gibt es eigentlich einen Menschen in deinem Leben, der Jesus noch nicht kennt, wo du jetzt vielleicht sagen könntest, dem kann ich sagen, was ich glaube, also was du glaubst, wenn du glaubst. Oder was dich anspricht, was dich bewegt im Blick auf Ostern. Gibt es einen Menschen, wo du sagen kannst, okay, ich gehe jetzt Ostern mal auf den zu und sage, was, was Ostern mir bedeutet, wofür ich dankbar bin, wo ich Gott die, dafür lobe, dass er das in meinem Leben bewirkt hat. Gibt es einen Menschen, vielleicht eine Ehefrau, und ein Ehemann, der nicht hier ist, der nicht glaubt, vielleicht deine Kinder, vielleicht deine Eltern, Freunde, Arbeitskollegen, Kommilitonen, Schulfreunde, Nachbarn, Verwandte, ich weiß nicht, Taubenzüchterverein, Briefmarkensammlerclub, was auch immer du da noch hast. Gibt es einen Menschen, den Gott dir aufs Herz legt, wo du sagst, jawohl, diese frohmachende Botschaft, dieses Evangelium, ich behalte es nicht für mich, sondern ich gebe es weiter. Die Botschaft ist so genial, die ist so bewegend, die ist so gut, Halleluja. Und die Menschen müssen es hören. Und du kannst es sein, der du diese Möglichkeit nutzt und weitersagst. Es gibt Turning, The Turning, jeden Monat. Auf die Straße gehen, im Herbst eine Aktion. Johannes Müller wird es, wir werden es mit reinnehmen und berichten. Aber es fängt in deinem Alltag schon an. Es fängt da an, wo Gott dich hingestellt hat. einen auf, Überleg doch mal, nur einen. Fang doch mal an. Frag Gott mal, Herr wem kann ich das sagen? Es ist die beste Nachricht der Welt, die Menschen in Bewegung setzt. Dich auch? Das ist die Frage. Dazu ermutige ich dich. Höre nicht einfach nur diese Osterbotschaft, sondern lass sie Wirkung entfalten. In deinem Leben? Und damit sie Kreise zieht und auch anderen zum Segen wird, mit denen du unterwegs bist. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass du dem Tod die Macht genommen hast. Dass du die Sünde auf dich genommen hast, damit wir frei würden. Wir können Vergebung erfahren. Du bist wieder auferstanden, du hast alle Mächte der Finsternis besiegt. Herr, du hast etwas ganz Neues ans Licht gebracht. Und du sagst in deinem Wort, wenn jemand dir vertraut, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich möchte dich so sehr darum bitten, Herr, dass wir das nicht nur mit dem Kopf, mit den Ohren zur Kenntnis nehmen, sondern dass wir es mit dem Herzen fassen können, weil du uns dazu befähigst. Bitte schenke, dass der Weg vom Kopf zum Herzen heute ein kurzer ist. Und bitte setze du unsere Herzen in Bewegung, dass dieses Evangelium nicht nur uns froh macht, sondern auch die Menschen, zu denen du uns sendest, mit denen wir zusammenleben, die dir doch auch so wichtig sind. Herr, dass diese gute Botschaft möglichst viele Menschen erreicht. Danke, dass wir sie hören dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Herr, und wir kommen zu dir und wir loben und wir preisen dich. Lieber Vater, hab Dank, dass du mit offenen Armen uns in Empfang nimmst, wenn wir dir unsere Herzen öffnen. Komm heute zum Vater. Wir wollen miteinander singen. Amen.